0: So, sind wir schon drauf? Ja, gut. Mach jetzt! <lacht> Markus Oesterle ist äh, m- mittlerweile auch hier gelandet. So bist du bist äh, übrigens auch Teil vom äh, Hunde-Podcast Kalte Schnauze bei Donau3FM, Markus. Ja, natürlich zeichne ich du sie ja auf. <lacht> und das ist immer das kleine Intro. Erstmal vielen Dank fürs Runterladen und ja, wenn euch das Ganze gefällt, bitte vergesst nicht, falls das möglich ist, eine positive Bewertung zu schreiben. Das hilft dem Podcast ungemein nach oben zu kommen. Genau und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn dieser Markus Ösele ähm, Markus ist, ist hier mein, mein Arbeitskollege. ja. Und Markus, du hast ja auch ganz besonderen Bezug zu Hunden. Ne? Richtig. Also ich möchte sagen, dass Hunde mich lieben. Bei Menschen ist es nicht so der Fall, aber aber viele Hunde, Hunde mögen mich. Deswegen höre ich auch immer den äh, den Kalte-Schnauze-Podcast, weil da lerne ich Sachen, die ich bisher nicht wusste. Guck, danke. Ähm, ja, wo bin ich diese Woche? Diese Woche, das große Thema ist die ASB-Rettungshundestaffel Orsenhausen-Biberach. Bei denen durfte ich noch zum Glück vor dieser ganzen Corona-Zeit vorbeischauen und wenn mal denen über die Schulter schauen, wie das alles funktioniert. Wirklich ein äh, ganz tolles, faszinierendes Erlebnis gewesen. Die Menschen, die mit ihren Hunden anderen das Leben retten.
1: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM.
0: Und gegenüber mir sitzt jetzt die Heike Hirt. das ist ähm, eine richtige Rettungshundeführerin und die Alex Pfeiffer, ebenfalls Rettungshundeführerin. Servus erstmal, die Damen. Hallo. Hallo. <lacht> äh, erstmal, wie toll ist es bitte denn hier in Hürbel? Äh, wir sind hergefahren, ein, ein Hundeplatz, super eingebettet mit Waldaußen und weiten Feldern. Das ist ja wunderschön, seit wann gibt es denn den Platz? Ich
2: sage jetzt mal, seit 2009.
0: Und ihr habt ja wirklich alles da, was, was man braucht, oder? Für, für äh, eben Hundeerziehung in Sachen Menschenrettung. Ich sehe Leitern, ich sehe irgendwelche Fässer und alles Mögliche. Also hier werden die Hunde direkt dafür ausgebildet.
3: Also wir machen hier äh, sehr viel Unterordnung mit den Hunden, also Gehorsamsübungen und so weiter. Und dann liegt natürlich auch unser Hauptmarkt auf der Gerätearbeit. Mhm. Die Gerätearbeit gibt dem Hund einfach Sicherheit und ähm, man arbeitet hier unheimlich an der Teamarbeit mit dem Hund. Also der Hund muss sehr gut auf die Kommandos vom Hundeführer reagieren, was uns dann natürlich auch im Einsatz wieder zugutekommt.
0: Wie funktioniert das jetzt? Wie wird man Rettungshundeführerin beim ASB, Eike?
3: Also ähm, zunächst hat man mal hier ein halbes Jahr Probezeit, wo man sich das Ganze angucken kann, weil bei sehr vielen, die beginnen, scheitert es einfach in der Zeit, weil man einfach unheimlich viel Zeit mitbringen muss. Also wir haben so im Jahr ca. 400 ehrenamtliche Stunden pro Person.
0: 400? Das ist ja wahnsinnig viel, weil man Stunden jetzt hochgerechnet und mal, Tag hat 24 Stunden, viel. Ja,
3: (lacht) kommt ein bisschen was zusammen. Und ähm, dann ist es so, dass der Hund auch zuerst getestet wird. Eignet er sich überhaupt für die Rettungshundearbeit? Ist er begeisterungsfähig? Da macht man am Anfang so ein bisschen Spiele mit dem Hund. Schaut, wie reagiert er auf die Spiele? Wie schnell setzt er das um, was er kapieren soll? Und dann geht's los mit der Ausbildung. Die Ausbildung, die beinhaltet also hier diese Unterordnung am Platz, dann ähm, die Flächensuche im Wald. Das ist so das Hauptmarkt von unserer Ausbildung. Zusätzlich wird dann der Rettungshundeführer noch als Sanitätshelfer mindestens ausgebildet. Also wir haben auch einige Rettungshundeführer, die eine höhere Qualifikation haben, aber die Mindestausbildung ist der Sanitätshelfer, mhm. sodass wir dann im Einsatz halt auch schnell Hilfe leisten können und auch richtige Hilfe leisten. So. Das ist natürlich ganz wichtig, weil bei uns ist natürlich oft so im Einsatz, ähm, wir sind im Wald Bis dann ein Einsatzfahrzeug hier ist, vergeht natürlich schon eine gewisse Zeit, in dem dann auch einfach ähm, die verletzte Person ordnungsgemäß betreut werden soll.
0: Ich kann mir vorstellen, auch so von der Zugänglichkeit her ist das oft ein Problem, oder? Ich meine, da wo ihr sucht, da kommt wahrscheinlich so leicht kein Fahrzeug hin.
3: (lacht) Genau, also wenn die Feuerwehr immer mit uns unterwegs ist als Helfer in einem Einsatz, die sagen immer einmal und nie wieder.
0: (lacht) (lacht) Aber das ist natürlich im positiven Sinne. wie viele viel Leute seid ihr denn gerade im Moment hier? Also ich kann mir vorstellen, ASB-Staffel wird etwa so, also wie viel seid ihr? Gutenzell, Hürbel, Außenhausen, Biberach. Wie viel kommen da zusammen?
3: Also wir haben im Moment hier in der Staffel 20 Mitglieder. Wir haben neun geprüfte Hunde und sieben Hunde in Ausbildung. Und der Rest sind dann unsere Helfer, die für uns auch ganz arg wertvoll sind.
0: Okay. Und wie viele Hunde habt ihr
3: jetzt nochmal? Also neun und sieben sind sechzehn.
0: Sechzehn Hunde, okay. Du hast ja gerade eben auch angesprochen, Heike, die Hunde müssen lang ausgebildet werden, brauchen eine entsprechende Ausbildung. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Rasse, die da gut ist oder ist es egal, was ich für einen Hund habe?
3: Also der Hund sollte halt ungefähr mittelgroß sein von der Statur her, weil zu große Hunde werden zu stark von den Gelenken her beansprucht, weil man muss das einfach so sehen, das was unsere Hunde leisten, ist absoluter Hochleistungssport und soll halt begeisterungsfähig sein.
0: Was heißt das begeisterungsfähig? Also
2: er muss aktiv sein, muss sich leicht motivieren lassen, also Futtertrieb, Spieltrieb, der muss sehr stark ausgeprägt sein dass sie einfach auch Spaß haben an dieser Arbeit, jemanden zu suchen.
0: Und und wie wie arbeitet ihr jetzt? Also ihr habt ja vorher gesagt, Unterordnung oder so. Wird wird da mit Belohnung gearbeitet oder mit Klicker oder oder Elektrohalsband? Ich weiß es ja nicht.
2: (lacht) Hauptsächlich also mit Belohnung. Für den Hund muss das was ganz Tolles sein. Also Unterordnung wird mit Leckerlis belohnt. Und bei der Suche selber... Entweder mit Spielzeug oder Futter, je nachdem, was für den Hund einfach wichtig ist. Manche haben einen sehr extremen äh, Futtertrieb. Und, Kenn ich. Ja, und die anderen eben Spieltrieb. Die wollen nur ihr Spielzeug.
0: Und wie kriegt man das dann hin an die Hunde? Also ich stelle mir das gerade bei meiner vor. Ich glaube, das wäre kein guter Rettungshund. <lacht> Die würde wahrscheinlich komplett durchdrehen, wenn sie andere Hunde sieht, weil ich finde jetzt andere Hunde blöd. Aber ähm, wie, 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 wie kriegt ihr das hin? Also mit was fängt man da zum Beispiel an? Was ist so eine Grundübung beim ASB bei euch, wo ihr anfängt, jo, jetzt dich machen wir mal zum Rettungshund?
2: Die Grundübung ist eigentlich, man fängt an, der Hundeführer hält seinen Hund fest, der Helfer hat sein Spielzeug Uh, Leckerli irgendwas und rennt damit weg. Okay. Der rennt damit weg und dann setzt er sich in die Hocke, dann startet der Hund und der Hund weiß ja genau, oh, der hat mein Leckerli, mein Spielzeug dabei, dann rennt er zu der Person hin und freut sich riesig, wenn er dann seine Belohnung bekommt.
0: Und von das ist dann der Grundstock, wo man dann aufbaut, so nach dem Motto, du bist jetzt dem hinterhergesprungen, hast ihn gefunden, jetzt geht dir gut.
2: Genau, der Hund verknüpft, verknüpft dann irgendwann die Person, wo in der Hocke sind, die muss ich suchen und dann wird die Entfernung immer größer, dann wird mit dem Wind gespielt, dass der Hund immer gegen den Wind suchen muss, dass er, er soll ja mit der Nase arbeiten und nicht äh, mit den Augen und so wird es dem Hund, das hat er eigentlich ganz schnell, kapiert er das dann, weil ja auch von dem Mensch der Geruch ihm immer entgegenkommt, wo er dann findet. Mhm. Und so lernt ihr das ganz schnell dann. So, ah, da kommen menschengeruch her, da muss ich hin, da kriege ich Spieli oder Legally.
0: Ihr geht ja durch den Wald mit den Hunden, kann ich mir ja vorstellen, oder oft durch bewaldete Gebiete, bestimmt auch am Wasser und, und, und. Wie kriegt ihr das in den Griff, was ich so unglaublich schwierig finde, dass wenn der Hund zum Beispiel einen Hasen sieht oder irgendwas vorbeirennt, dass der dann nicht ab durch die Mitte geht?
2: Am Anfang ist es schwierig, aber... Es gibt natürlich auch Hunde, wo der Jagdinstinkt ganz egal ist. Wir haben bei uns einen äh, Jagdhund, in Wissla, der jagt nur seinen Ball. Mhm. Aber keine Rehe und keine Hasen, gar nichts. Okay. Und die anderen Jagdhunde ist dann durchaus so, wenn sie mal gehen, sind sie kurz weg, kommen aber gleich wieder und wissen dann auch wieder, okay, hier habe ich Arbeit, jetzt geht's weiter. Mhm. Und durch die längere Erfahrung, umso länger die Hunde das machen, umso wichtiger wird denn irgendwann ihr Spiel, ihre Bestätigung, das ist dann wichtiger wie das Reh oder der Hase, wo wegrennt.
0: Entsteht durch dieses Training mit euren Hunden zusammen, diese Arbeit, entsteht dann noch eine besondere Bindung? Ja.
3: Ja. Also das ist wirklich nochmal was ganz anderes, wenn man, wenn man den Hund nur normal zu Hause hält. Also die Hunde, die sind auch komplett auf uns fixiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist einfach eine wahnsinnig enge Bindung da. Und die Hunde, die arbeiten so mit Freude, dass sie uns einfach einen Gefallen tun können, hat man So den Eindruck, die sind da so enthusiastisch und bringen so eine Wahnsinnsleistung, wenn man sich das schon überlegt, in der Prüfung muss der Hund 30.000 Quadratmeter innerhalb von 20 Minuten abgesucht haben. Und im Einsatz sind die Suchgebiete oft sehr, sehr viel größer.
0: Okay. Du hast ja schon gesagt, Heike, also ihr kriegt unglaublich Bestätigung von euren Hunden. Ich kann mir das vorstellen, also wenn der Hund, das sagt man ganz oft, wenn der Arbeit hat, wenn er was zu tun hat, dann blühen die richtig auf. Was habt ihr denn mit euren Hunden schon alles erlebt? Tolles! <lacht> habt ihr da irgendwas so, bestimmt oder? Oder gibt es so bestimmte Geschichten, die immer wieder ausgepackt werden, wenn ihr irgendwie auf Lagerfeuer ist oder sowas.
2: Also natürlich was ganz Besonderes ist es, wenn wir im Einsatz sind und unser Hund dann wirklich eine Person findet. Also das ist ein Highlight für den Hundeführer und natürlich auch für die ganze Staffel. Was wir eigentlich einen super Durchschnitt haben, im Schnitt finden wir im Jahr eine Person. Ich hatte das Glück, mit meinem Vorgängerhund zwei Personen zu finden, aber leider schon leblos.
3: Mhm.
2: Aber das war immer ein richtig tolles Erlebnis und was ganz Besonderes.
0: Also selbst wenn man jemanden findet, dem es jetzt vielleicht nicht so gut geht, ist es trotzdem ein Erfolgserlebnis, so kann man sagen, oder?
2: Ja, im Endeffekt, man kann zwar der Person nicht mehr helfen, aber der Familie mhm. gibt es einfach dann Sicherheit, wo ist derjenige.
3: Mhm. Ja, und sie haben dann die Möglichkeit zum Trauern, weil es ist halt einfach ganz, ganz schlimm, wenn man jahrelang nach einer vermissten Person sucht und immer noch die Hoffnung hat, dass die irgendwann mal wieder auftaucht. Also ich finde es unheimlich schlimm. Und so ist es zwar schlimm, der Moment, aber man kann dann wenigstens trauern und kann die diese Tatsache dann halt auch wahrnehmen und abschließen.
0: Wie ist es für euch, wenn ihr so jemanden findet? Ich, also ich würde da glaube ich erstmal schlucken, wenn, wenn ich jemanden wirklich leblos im Wald finde. Ist, ist das was, wo ihr das, das ja auch verarbeiten müsst? Oder?
3: Also wir wurden sehr, sehr gut auf die Einsätze vorbereitet. Wir haben schon die Vorinformationen, wenn es jetzt um Suizid geht, dass es sich um Suizid handeln kann. Und dann geht man auch dementsprechend in den Einsatz rein.
0: Wie, wie lange sucht ihr denn da so am, am Stück? Wie lange kann man mit so einem Hund sagen, jetzt ist er irgendwie fertig oder, oder kenne ich auf ja dem Hundetraining auch. Manche Hunde, mit denen trainiert man eine Stunde und dann sind die wirklich, die sind K.O., die sind richtig K.O. Wie, wie lange kann man einen Hund suchen und um etwa im Einsatz haben?
3: Es kommt immer auf die äußeren Bedingungen auch mit drauf an. Wenn es sehr heiß ist, können sie natürlich nicht so arg lang suchen. Gell? Jetzt, wenn es kühler ist, dann laufen sie natürlich mehr. Es hängt auch von den einzelnen Hunden ab. Einer ist also ist einfach sehr, sehr schnell unterwegs und sucht auch dementsprechend lang. Und ein anderer hält es halt nicht so lange durch. Das, da kommt es halt auch einfach auf den Hundeführer drauf an, dass er seinen Hund beobachtet und dann halt auch dementsprechend reagiert, wenn er merkt, okay, jetzt ist der Hund einfach platt, jetzt geht nichts mehr.
0: Habt ihr auch schon mal, ich habe mal gesehen, es gab mal, ich war glaube ich auch vom, vom ASB ein Video, äh, wo sie, das haben sie witzig gemacht, wo einer durch den Wald gegangen ist, ein Mann, und der dann so nach dem Motto so rumgeschimpft hat, so, äh, was macht ihr denn da im Wald? Habt ihr schon mal sowas erlebt, dass Leute euch mal angemeckert haben?
2: In der Regel im Wald eigentlich nicht. Schwieriger wird es immer ein bisschen, wenn wir von der Polizei den Auftrag haben, auch Wohngebiete abzusuchen. Und da kann es schon sein, dass mal der Hausbesitzer rauskommt und sagt, was macht ihr hier? Dann ist es aber einfach so, wir geben halt dann Bescheid und sagen, wir sind hier im Auftrag von der Polizei, suchen jemanden und dann ist es auch wieder okay. Mhm. Weil unsere Hunde haben auch die Kennzeichnung durch die Kenndecke, und wir natürlich die auch die Einsatzkleidung, dass wir im Einsatz unterwegs sind.
0: Ja. Ich wollte ich fragen, also bei euch sieht man es ja, ja, hier in, in rot und leuchtend gelb ist ja schön zu lesen und alles zu sehen ist vom ASB und die Hunde haben dann auch was an, die haben eine richtige eine Einsatzkleidung, oder?
3: Eine Kinndecke. Okay.
0: Wie sieht die aus? Ich meine, die gucken uns nachher mal an. Schauen wir uns
3: nachher mal an. Also es ist eine gelbe Decke. Da sind dann auch ähm, Glocken befestigt, damit wir den Hund hören, in welcher Richtung der gerade im Wald unterwegs ist. Weil unsere Hunde laufen ja frei im Suchgebiet. Und dann sind auch Lampen angebracht, die wir bei Nacht einschalten, dass wir da auch nochmal eine zusätzliche Unterstützung haben und wissen, in welcher Richtung ist der Hund unterwegs.
0: Wie oft trainierten ihr hier die Woche, kann man das überhaupt sagen?
3: Also wir trainieren in der Regel dreimal in der Woche, können wir sagen. Also am Donnerstagabend, dann am Samstagnachmittag, teilweise auch im Sommer dann Freitagabend, damit wir das Nachttraining noch ein bisschen mehr ausbauen. Und am Sonntagmittag ist im Moment hier auf dem Platz Unterordnung.
2: Also Sonntag Sonntag kommt immer dazu, wenn wir auf die Prüfung hinarbeiten, dann machen die vor Prüfungsvorbereitung haben einfach nochmal zusätzlich freiwillig hier Unterordnungsarbeit
3: für die Prüfung.
0: Und das ist ja wahrscheinlich ein laufender Prozess, oder? Die, die Hunde, mit denen muss man ja ständig trainieren, oder? Oder ist es mal abgeschlossen, so ein Training?
3: Nee, also auslernen kann man hier nie. Ich
0: hab's befürchtet, wie im echten Leben.
3: Wir müssen auch
2: die Prüfung alle zwei Jahre wiederholen. Also es ist nicht, der Hund ist einmal geprüft, dann ist er immer Rettungshund. Sondern die wird immer wiederholt, weil er kann sich ja auch charakterlich im Alter irgendwann verändern. Durch Krankheit, irgendwas, darum wird die immer wiederholt, weil es geht halt um Menschenleben. Genau.
0: Wie ist bei euch, warum habt ihr gesagt, ich will das jetzt freiwillig machen? Weil es ist ja, ich habe es schon bei der Hinfahrt gesagt, ich finde es ja eh unglaublich, ich finde es sau cool, dass das Menschen echt in, in, ihrer, in ihrer Freizeit machen, die sagen, ich mache das hier. Ehrenamtlich, ich helfe damit. Was, was hat denn euch dazu bewogen?
2: Also bei mir war es so: man hat eigentlich die äh, Lawinenarbeit von Hunden und so immer ganz viel äh, Spaß gemacht. Das fand ich faszinierend. Und dann bekam ich einen neuen Hund und habe mit dem hier dann den Junghundekurs gemacht. Und so bin ich hier ganz toll aufgenommen worden, habe auch mehr Interesse dran gekriegt an der Arbeit. Ja, und fand immer mehr Freude dran und auch die Kollegen, alles war super. Und es ist einfach Tolle dran, mit dem Hund zu arbeiten und dann der Hintergrund
3: zu sehen, man macht was Gutes.
0: Das stellen wir mir auch toll vor. bei Alex und, und Heike?
3: Also bei mir war es so, ich war früher im Redsport ziemlich stark engagiert, konnte dann aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr weitermachen. Und in der Zeit ging dann auch mein vorheriger Hund leider ein. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, eine aktive Rasse für mich anzuschaffen und mit dem dann auch irgendwas zu machen. Und just in dieser Zeit war dann ein Aufruf von der Rettungshundestaffel in Facebook, dass sie Mitglieder suchen. Und dann habe ich mir das angeschaut und war vom ersten Moment an so fasziniert und die Liebe zur Rettung zu einer Staffel ist wirklich bis heute erhalten geblieben.
0: Wie lange ist das Harry
3: Über drei Jahre jetzt.
0: Ja, Wahnsinn. Und was ist der aktive Hund? Ein
3: Border Collie-Mix. Ja.
0: Die sind sehr aktiv. Alex, was ist bei dir der Hund gerade im Moment?
2: Im Moment ist auch ein Border Collie-Mix. Okay.
0: Sind die ein bisschen besser dafür geeignet? Kann man das überhaupt sagen?
2: Äh, Nö, also wie vorher schon gesagt, der Hund muss einfach Spaß am Arbeiten haben, Mhm. äh, rennfreudig, Spaß am Spielen und da gibt es wirklich viele Rassen. Vor meinem Border Collie Mix hatte ich einen Münsterländer Schäfer Mix Mhm. und der hat sich auch super gemacht.
0: Und der war auch schon bei euch in der der Rettungsstaffel?
2: Ja, der war auch bei mir und der hat ja auch die zwei Personen gefunden und den musste ich jetzt leider mit neun Jahren hergeben.
0: Schön. Also ich würde sagen, dann äh, schauen wir uns mal die Hunde an, oder? Weil das sind ja die, die Hauptprotagonisten hier, <lacht> die die echte Arbeit machen. weil ich kann mir ja auch vorstellen, also die die schicken einem auch richtig durch den Wald durch, oder? Also da wird man schon mal an der Leine oder <lacht> auch mal so hinterhergezogen, oder?
3: Nee, die laufen ja immer frei im Wald. Die sind, sind immer frei? Aber wir müssen natürlich auch unseren Weg durch Gestrüpp und Dornen und Dickicht durchbannen. Ja,
0: das <lacht> denke ich mir. Da wird man wahrscheinlich hier ins Untergehölz geführt an Stellen, wo noch kein Mensch war.
2: Genau, also da, wo wir unterwegs sind, da ist kein Fußgänger in der Regel unterwegs. Und die Feuerwehr, die läuft immer auch gerne auf den Wegen. Und darum sagen die auch mit euch, nee, gehe ich nicht mehr mit in den <lacht> Einsatz.
0: Das wäre mich interessiert. gerade also wenn es so ins Untergehör geht, wie, wie geht ihr mit so einem Thema wie mit Zecken um oder so? Weil da drehen die Leute ja gerade komplett durch. Äh, wie ist das bei euch?
2: Also die, wo bei mir mitlaufen, sagen immer, ich laufe hinter
3: dir, weil du kriegst alle Zecken ab, dann kriege ich keine. Ja, Zeckenschutz halt bei Hund und Mensch und einfach nach jedem Einsatz oder nach jedem Training absuchen, ob irgendwo was ist. Genau.
0: Und hat sich bisher auch in Grenzen gehalten, oder?
3: Auf alle Fälle.
0: Das wollte ich noch auch mal wissen. <lacht> Weil ja Menschen mittlerweile durchdrehen, ja, wenn wir dann in den Wald gehen. Oh, um Gottes Willen, überall alles Wald. Ja. Kann aber auf der Wiese auch ganz normal passieren. Ja, sehr cool. Dann schauen wir uns mal die, die Hundis an, würde ich sagen. Weil auf die freue ich mich ja schon ganz besonders. Genau, lass die Hunde los. <lacht> Hunde werden jetzt gerade ausgeladen, man hört es. Und... Ähm, Heike, das ist ein richtiges Ritual, oder? Was, was da vollzogen wird.
3: Ja, ja. Die dürfen dann zuerst mal spielen, ein bisschen rennen, sich austoben. Wir laufen auch im Normalfall zuerst eine Runde mit denen, mhm. bevor es dann ans Training geht. Und dann sind die zufrieden, dann passt es für die.
0: Das ist sehr gut. Also jetzt haben wir hier zwei, vier, fünf Hunde, die natürlich alle total wild sind und aufgedreht. Die kennen sich jetzt aber alle schon untereinander, oder?
3: Sie sehen es ja auch manchmal. Also gerade so der Ältere, der richtet dann auch mal einen Jüngeren und sagt, hey, jetzt ist mal Ende. Henry, du hörst jetzt auf. Jetzt ist gut. Komm mal her. Ja. Hey. Das ist unser
2: Jüngster
0: hier. Ja, der, der beschwichtelt, das sieht man. Ja, ja.
2: Aber auch sehr frech trotzdem.
0: Ja, das müssen sie
3: ja auch sein, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Okay, also Sie sind dort hier, hat eine richtige Nummer, Nummer 227.
3: Genau, das ist seine Rettungshundennummer. nummer die kriegen, jeder hat eine eigene Nummer jeder dann? Der kriegt eine eigene Plakette, sobald er geprüft ist. Und
0: ist das dann 227, ist das in Baden-Württemberg oder wie, nee, wie denn da hast, hast du das? verteilt. Also du bist jetzt Nummer 227 in Deutschland. Okay, und das Tolle ist, also äh, mit den Hunden sind natürlich auch die entsprechenden Hundeführer auch mitgekommen. Genau, also wir haben jetzt also äh, hier jetzt verschiedene Hunde. Da haben wir zum Beispiel den Thomas Wörr, Rettungshundeführer.
1: Und Thomas, wen hast du dabei? Rudi. Rudi. Ist was für ein Hund? Das ist ja Flat Coder drin, mhm. ist 8,5 Jahre alt und ist jetzt zum mal geprüft. Also schon ein richtiger Veteran, kann man sagen. Oder? Ja, schon etwas. Ich denke jetzt momentan einer von der Ältesten.
0: Okay. Ähm, zum vierten Mal geprüft, acht Jahre alt. Das heißt, seit wann ist er jetzt äh, Rettungshund?
1: Ach, das genaue Datum kann ich sagen. Aber man kann es eigentlich so ein bisschen zurückrechnen. Achteinhalb Jahre. Am Anfang hat man alle anderthalb Jahre geprüft. Jetzt prüft man alle zwei Jahre. Also seit... Zwei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre, also drei Jahre war er schon sein Unterbleiber, mein Freund. Ist er jetzt eigentlich geprüft. Okay. Aber er ist auch ein echter Fetz, also acht Jahre, aber immer noch super aktiv. Das ja, sieht er man. Ist, Gott sei Dank wieder richtig aktiv. Was hat er gehabt? Der war letztes Jahr ein bisschen krank, aber das haben wir uns gut im Griff gekriegt. Thomas, was, was hast du mit deinem Hund schon alles erlebt? Ach, mal viele, viele Suche. Ja. Ach, ja. Und wie gesagt, jede Suche ist anders, ist interessant, ist spannend irgendwo. Und also ich habe mit ihm eigentlich wenig Probleme gehabt. Er ist eigentlich immer so gleichmäßig, zuverlässig. Wäre. Also ich bin also schon ein bisschen stolz auf ihn, muss ich sagen.
0: Er ist auch echt ein schöner Kerl, muss man sagen. Komplett schwarz und äh, ja sieht, sieht echt toll aus. Aktiver, schöner Hund. Ja. Ähm, dann schauen wir mal rüber. Dann hat man hier... Rudi, gleich mal rüber. Wer ist das jetzt? Das ist von der Alex der Hund? Das ist der Duke, mhm. ein Border Collie-Mix.
2: Der ist neun Monate alt und im Moment in der Ausbildung.
0: Also du bist Nesthäkchen, oder? Sehe ich das richtig? Genau. <lacht> neun Monate, ist wahrscheinlich noch Welpe, oder? Nee, ist doch noch, gell?
2: Noch Welpe, ja. ja okay. Und wie macht es sich so?
0: Super, ich bin sehr stolz auf ihn. Er macht sich wirklich ganz toll. Okay. Was, was sind jetzt so aktuelle Übungen, die man gerade mit ihm macht?
2: Also der Duke ist im Moment schon so, dass er auch durchaus kleine Suchen macht.
0: Duke ist, ist sehr schön, also ist auch ein, ein mittelgroßer Hund, braun und weiß und schwarz, gell? um die Nase und ja, sehr aktiv. Der das darfst nicht hupfen, leider. <lacht> was war es jetzt ein Mix, oder? Ist ja. Aus?
2: Äh, Bordercoli und Schäferhund und alles
0: Mögliche. Aber auch sehr, wie man sieht, wuffeln will nach vorne und, und spielen, ist ja klar. <lacht> geht, geht hier quasi zum Chef. <lacht> genau, der von Heike, stell noch mal deinen Hund kurz vor.
3: Henry, also wir haben hier einen Henry. Der Henry ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, ist ähm, geprüft, hat auch schon mehrere Einsätze jetzt gelaufen und ist ein unheimlich lauffreudiger Hund, wo unheimlich Strecke macht im Einsatz und wo mir auch wahnsinnig Spaß macht.
0: Nee, ob, ob kann man schon sagen? Oder Henry, Henry ist schon so ein bisschen der Chef am Platz, oder das sieht Doch. so aus?
3: <lacht> er meint. <lacht> Bis dann mal wieder der Rudi kommt und ihm mal wieder sagt: Hey Junge!
0: Erinner dich, wer hat hier 10 Kilo mehr? Mehr, ja, komm! Sehr gut, wen haben wir noch hier? Das
3: ist. Nein, Platz. Alles gut. Das, gut. Ist, der Keks.
0: das ist Keks. Ah, ist ja. Keks. Oh, ist doch gut. Platz. Keks. Hm? Platz. Ist gruselig. Platz. Ja, ist ein bisschen ja, ist ein bisschen gruselig. Sollen wir ein bisschen Abstand oder geht's? Ja.
2: Mach du doch nichts, der Mund halt. Also ist ja auch schon ein Gut für das ist gut, Feine. Oh. Und Platz. Ah, die
0: Mütze. Ach, die Mütze? Platz. Soll ich sie runternehmen? Komm, nimm die Mütze schnell runter, Keks. Okay, also ein Keks ist äh, was genau?
4: Ein labrador Retriever. Okay, und
0: du bist die? Christina. Christina. Und äh, seit wann dabei? Wir
2: sind jetzt seit einem halben Jahr dabei. Ja. Und der Keks ist anderthalb, Jahre.
0: Okay. Was hast du schon mit ihm erlebt? Gibt es äh, irgendwelche... Für im Training dabei. Ihr seid im Training dabei.
2: Einsätze läuft ja noch nicht, ist ja nicht geprüft.
0: Okay. Ja. Gibt es da schon irgendeinen Termin, wann bei euch die nee. Prüfung ansteht? <lacht> Nein.
2: No. Wenn, wenn die zwei sagen, müssen wir so weit.
3: Da
0: wird auch kein Druck aufgebaut, oder? Also Heike, wenn, wenn jetzt so ein Hund kommt, da heißt jetzt nicht... Oh, ein Jahr und dann muss das passen.
3: Das muss dann einfach passen und erst wenn die Hundeführer, also wenn das Team Hundeführer und Hund einfach sicher sind, dann schicken wir sie in die Prüfung. Weil es soll ja nachher im Einsatz auch funktionieren und im Einsatz geht es halt nun mal um Menschenleben und da muss es dann halt klappen.
0: So ein bisschen wie auf der Waldorfschule, gell?
3: <lacht> ich so
0: fest. Ja, die sagen doch auch immer, oder? Jetzt ist soweit, jetzt kann er Abi machen. Sehr cool. Also, Keks, ich nehme ganz langsam an, ist doch gut, Feiner. Ist doch gut. Aber er hört wie eine Eins, der Keks. Echt Wahnsinn. Okay, äh, und Keks, wie viel, was wiegt er ungefähr? So, was hat er? 30, oder? Ja, nicht ganz.
2: 32, 30 Kilo hat er. 32
0: Kilo. Also, hier auf bestem Wege. Ein super Rettungshund zu werden, auf jeden Fall. Cool, erstmal danke. Und dann haben wir hier noch, im Moment gerade größtentechnisch gesehen, der kleinste Fetz. Das ist der Cooper. Cooper, der Cooper gehört Conny Gruber.
4: Genau, genau. Äh, der ist jetzt sieben Jahre alt, äh, ist geprüft, ist auch einige Einsätze schon gelaufen. Und äh, ja, ist ein ehemaliger Straßenhund. Den habe ich jetzt seit, also war er neun Monate alt, als er aus Malta kam. Habe ihn dann auch gleich äh, geholt. Das freche Gesicht hat mich so angesprochen. <lacht> das hat er tatsächlich. Er ist ja. total witzig.
0: Ich gehe mal kurz runter zu ihm. Ja, ja, ja. Hallo Cooper, servus. Aber ich sehe schon, ich bin nicht so interessant wie die ja. Conny. Du
4: hast, du hast keinen Käse in der Tasche.
0: Das stimmt. Guck mal, hätte hätt ich es gewusst, Cooper.
4: Ja. Ähm, ja, und wir sind von Anfang an. Ich hatte da vier Wochen vorher angefangen in der Staffel hier über einen Hundekurs und sind dann da gleich eingestiegen und sind jetzt eigentlich schon seit über sechs Jahren dabei. Gab es da je Probleme damit, weil er mal Straßenhund war, sich hier irgendwie einzufinden? Oder? Äh, nicht direkt. Ich meine, es fehlt schon eine gewisse Bindung, wo der Welpe, der ganz kleine Welpe dann eigentlich zu seinem Hundeführer aufbaut. Aber ja, er ist dann manchmal halt sehr selbstständig. Ähm, aber er ist dennoch ähm, wirklich eine treue Seele und hängt sehr an mir und Macht auch ist so ein bisschen Klettermaxe hier in der, in der Staffel. Der klettert unheimlich gern, der hat auch vor nichts Angst, der geht also überall rein und wo sich andere vielleicht erstmal noch mal überlegt, muss ich da jetzt dunkles Loch? Also das ist so sein Ding da.
0: Da glänzt da Cooper, das glänzt kann ich mir, mir richtig vorstellen. Genau. Ich habe ja auch so einen, so einen Straßenhund und, und wie du jetzt erzählst, gerade Conny mit von wegen hat keinen Schiss und geht überall rein und, und auch mal gern selbstständig. Genau, das gleiche Exemplar bei mir. Ja, genau. Also Cooper, der Unerschrockene. Aber ist es tatsächlich so, ich muss jetzt gerade mal hier bei Alex und Heike nachfragen, dass das die Hunde so wie so Spezialisten auch sind für, für bestimmte Dinge?
3: Ja, auf alle Fälle. Also es kommt halt wieder auf den einzelnen Hund drauf an und so wird er auch dementsprechend im Einsatz dann eingesetzt. Wir haben Hunde, die wir sehr große Gebiete absuchen lassen können. Dann haben wir Hunde, die ähm, mehr bei ihrem Hundeführer bleiben. Das ist dann ganz wichtig. Zum Beispiel, die Alex hatte letztes Jahr einen Einsatz. Da mussten wir an der Bahnlinie entlang absuchen. Das war nachts. Da sind sehr viele Güterzüge äh, unterwegs gewesen und die waren auch sehr schnell da unterwegs. Und ähm, wir haben dann als Helfer diese Bahnlinie in einem gewissen Abstand ähm, quasi gesichert. Die Alex hat mit ihrem Hund das Gebiet abgesucht. Und wenn halt der Hund an Richtung Bandlinie kam, haben wir den dann halt immer rechtzeitig abgefangen, dass da ja nichts passiert ist. Gell?
0: Das ist eine heikle Kiste. Das
3: ist wirklich eine heikle Kiste, ja. ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, ihr seid ja wirklich wahrscheinlich zu, zu Land und zu Wasser und in allen möglichen Gegenden unterwegs. Wo seid ihr überall im Einsatz?
2: Im ganzen Landkreis Biberach. Ja. Hauptsächlich in den Wäldern, äh, Wasser weniger oder auch mal äh, Gebäude suchen, wobei das ist in der Übung mit dabei. Äh, Altersheim haben wir zum Beispiel schon mal abgesucht, wo eine Person vermisst war. Und dann sind wir noch außerhalb vom Landkreis Biberach, wenn eine andere Staffel äh, Unterstützung braucht, Gehen wir auch einfach mal nach Ulm runter oder Albdonaukreis oder auch nach Bayern rüber. Also da unterstützt
0: man sich auch gegenseitig.
2: Genau, da unterstützt man sich gegenseitig. Weil oft sind die Gebiete so groß, wo die Polizei uns zuteilt, dass man einfach die Staffel selber das nicht hinbekommt, dass man dann Unterstützung braucht von anderen Staffeln auch.
0: Ich muss es auch noch einmal Rei umgehen und muss euch nach jeweils äh, euren, euren bevorzugten Einsätzen fragen, weil das interessiert mich ja schon. Wir haben ja schon gehört, drüben Cooper ist unglaublich am Klettern und geht gern in dunkle Orte. Ist es ist auch dein
4: Lieblingssuchgebiet, Conny? Oh, wir hatten mal, mal einen Einsatz, das war in Erholzheim und ähm, da, da ging es dann auch ziemlich steil der Berg runter. Ja. Und da war, lag auch noch Schnee, das war anfangs vom Jahr und... Äh, da hat er halt auch rein von der Größe, von der Kondition, äh, der, ist ja, der rennt halt den Hang rauf und runter, also den Brausbus runter schicken. Ich musste auf allen Vieren wieder hochkriechen, wenn ich mal unten war. Aber das war für den einfach, das macht Spaß zu sehen, wie der dann einfach da so diesen Hang da so, und der war wirklich steil, der Hang, wie der da so rauf und runter rennt. Und das ist so, das ist so seins, ja, okay. wenn man da so klettern kann.
0: Das ist cool. Dann haben wir hier Keks. Was, was macht Keks dann? Nicht Keks? Doch, Doch. aber. Mir wissen das noch nicht. Ach so. Ja, kann ja sein, dass ich schon irgendwas gefunden habt, dass ihr sagt, hey, das, das könnte unsere Bestimmung wir sein. Wir können
2: in jedem Training ganz viele Leute, aber im <lacht> Einsatz noch nicht.
0: Aber was macht er hier gern? Ich sehe, ihr habt ja auch so richtige Aufbauten und so. Geht er da schon drüber oder muss er da muss auch er oh, rangeführt ja. werden? Da müssen wir noch fest dran üben. Dann, äh, wen haben wir noch mal hier drüben? Rudi. Was macht Rudi gern, Thomas?
1: Ah, Rudi, der ist extrem gern im Wald, macht die Suche im Wald gern, hat einen Spaß. macht aber auch Gebäude recht gut. Ein Kletterkünstler ist er jetzt nicht. Der ist da ein bisschen vorsichtig, aber so diverse Sachen. Also gerade Wald ist ist schon sein. Da brauche ich fast nichts mehr machen. Das macht er fast allein. Cool. Okay, und?
0: Ja. Heike, was macht er gern?
3: Also, der Henry liebt auch den Wald über alles und je größer Suchgebiet ist, desto mehr kommt dem Henry entgegen, Sehr gut. weil auch. er unheimlich schnell unterwegs ist, auch im Wald.
0: Glaube ich. Also das kann man richtig vorstellen. Der ist so ein Fetz, der rennt wahrscheinlich durch jedes Gebüsch durch genau. und schnuffelt alles ab. Ja. <lacht> Dann ähm, sage ich erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben alles untergebracht. Nee, ich eins, eins habt ihr hab natürlich. Heike. Nein, deswegen frage ich ja. Bitte.
3: Also, da wir ja komplett ehrenamtlich arbeiten, also wir werden auch zwar von der Polizei ähm, alarmiert und sind dann auch über die Polizei im Einsatz, aber unsere Einsätze laufen komplett ehrenamtlich, also auch der ASB kann unsere Einsätze nicht abrechnen, ist natürlich für uns immer ein bisschen schwierig und selber zum Finanzieren. Wir müssen also alles über Spenden oder auch über unsere Mitglieder mit eigenen Mitteln abdecken. Und das ist natürlich manchmal sehr, sehr kritisch, da wir auch oft unsere Arbeitszeit, wo wir im Einsatz sind, nicht von unserem Arbeitgeber bezahlt bekommen, sondern die dann wieder als Urlaub abgelten müssen oder wieder reinarbeiten müssen. Und wir haben jetzt im Dezember unseren neuen Einsatzbus erhalten,
0: Ah, der Schniegelnagel neu, der ja, VW-Bus, ja. Nicht neu. Er aber. Ist
3: gebraucht, aber er ist relativ jung, weil früher hatten wir, äh, relativ, ja, wenige Jahre hat er auf dem Buckel. Früher hatten wir immer so alte, ausgemusterte Fahrzeuge vom ASB und die sind dann halt, drei, vier, fünf Jahre gelaufen und dann war es halt auch wiederum Und das ist halt für uns auch problematisch, weil wir ja alles umbauen müssen in den Fahrzeugen. Wir müssen unsere ähm, Boxen hinten reinmachen ins Fahrzeug. Wir müssen dann das Blaulicht anbringen, müssen die Funkeinrichtung anbringen und alles. Gell. Und das ist natürlich auch mit einem sehr, sehr großen Arbeitsaufwand verbunden und auch wieder mit Kosten. Und deswegen hat man jetzt sich dazu entschlossen, okay, man schafft ein neueres Fahrzeug an. Der ASB hat uns das freundlicherweise vorgestreckt, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir das so schnell wie möglich auch wieder dann beim ASB abgleichen können. Mhm. Und da sind wir im Moment natürlich schwer am Kämpfen.
0: Genau. Also sprich, wenn ihr das jetzt hört und ihr sagt, ja klar, die würden wir gerne unterstützen, Heike, wo kann man das direkt machen, damit euch das Geld direkt auch erreicht? Conny, jetzt bist du gefragt. <lacht>
4: Connie. Ja, also ähm, der ASB hat ein Spendenkonto, mhm. das ich jetzt aber leider nicht im Kopf habe.
0: Das macht nichts, aber das können Leute ganz also, einfach nachgucken.
4: Bei der ist das. Ähm, ja. ja, das ist ein Spendenkonto, das ist vom, da kann man jederzeit hinspenden. Es wichtig ist aber, das ist das allgemeine Spendenkonto vom ASB insgesamt. Und das ist ganz wichtig, dass da einfach als Verwendungszweck irgendein Bezug zur Hundestaffel steht. Also entweder Hund oder Rettungshundestaffel oder irgendwas, dass der ASB dann auch weiß, okay diese Spende ist jetzt für unsere Abteilung Rettungshunde gedacht. Das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das dann einfach da auch in die richtigen Kanäle dann kommt. Das ist sehr wichtig, ja.
0: Also das dürfte kein Problem sein, ja. Also wenn, schaut nach, äh, Reifeisen oder Volksbank, äh, Laufheim war es, glaube ich, gell? und dann eben entsprechend irgendwie im Verwendungszweck hinschreiben, dass das ja an die ASB Rettungshundestaffel geht. Äh, sehr gut, okay, dann sage ich ja an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass ihr Zeit habt. Ich finde es mega, dass es Leute gibt, die das tun, die echt ihre Zeit geben und, und anderen Menschen helfen, andere Menschen retten. Und ja, jetzt zum Schluss, aber das ist nur fürs Video vorbehalten, wenn wir noch eine kleine Sucheaktion starten. Geht es, Heike, dass ich mich vielleicht im Wald verstecke und ihr mich sucht? Ja. Aber sicher? Ist cool, ich fühle mich so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt. Sehr <lacht> ja, cool. Ja, äh, ja, danke euch und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte positiv bewerten. Und ja, danke fürs Zuhören. Dankeschön und ja, euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.
3: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM.